0: som síce žiaden odborník na kolektívne hry, ale viem si celkom dobre predstaviť, čo by zo so špičkovým futbalovým mústvom urobil odchod šiestich členov základného kádra. No a niečo podobné sa prihodilo predsedničke strany za ľudí, pani Veronike Remišovej. Nepomohlo jej ani to, že sa celé mesiace snažila verejnosť presvedčiť, že je tou najkompetentnejšou ministerkou, že svoju pracovitosť okrem iného dokázala aj počas svojho štúdia na Sorbonne, len ako si zabudla dodať, že neštudovala na tej Sorbonne, ktorá patrí k najprestížnejším školám na svete. Školské lavice totiž drala na jej menovkyni Pantheon Sorbonne, ktorá sa vo svete neumiestnila ani medzi 500 hodnotenými školami. Jednoducho v tom zozname nefiguruje. Už čo? Slovičko, sem slovičko, tam nie. Predseda parlamentu, plagiátor. Bývalý predseda vlády, plagiátor. Minister školstva, plagiátor. No a v takej zostave sa jej zavádzanie celkom dobre stratí. Každopádne je dobre, že jej kritici zo strany odišli. Teraz sa ukáže, či výrok jej stranického kolegu Juraja Šeligu, že stranu vedie od 10 5. je pravdivý, alebo teraz už konečne dokáže naplno rozvinúť svoju mimoriadnu pracovitosť a zaistiť strane dostatočnú podporu verejnosti. Lebo, čo si budeme hovoriť, 2,5 vo voľbách by nestačilo ani na vyplatenie štátneho príspevku. Ale veď Igor Matovič to istí. Jej bývalí spolustraníci sa ocitli v náruči súlíkovej SAS a treba jasne povedať, že táto strana patrí k tomu lepšiemu, čo sa dá nájsť na našej politickej scéne. Mne len zostáva všetkým, ktorí boli aktérmi tohto smutne smiešného príbehu strany, ktorú som dokonca bolil zaželať, aby sa im v budúcnosti darilo lepšie zvládať nástrahy slovenskej politiky a prehnaných osobných ambícií. Dnes to s nami nebude Martin Mojžiš, ale som rád, že z Banskej Bystrice prišla Marina Galisová a sú tu Šimon Jeseňak, Juraj Petrovič a Štefan Hryb. No a samozrejme som tu aj ja, Evgen Korda. Priatelia, Slovensko zažíva, teda slovenská politická scéna zažíva v posledných dňoch také dosť veľké otrasy. Zo strany bývalého prezidenta, zakladateľa strany za ľudia Andreja Kisku odišla významná časť poslancov, vplyvných poslancov a išli do klubu SAS. Začnem s Jurajom Petrovičom. Juraj, čo si ty myslíš? Hrozí krajine nejaká vleklá politická kríza alebo nie?
1: Ja si nemyslím, že krajine hrozí nejaká vleklá politická kríza. Uh, myslím si, že Igor Matovič samozrejme sa pokúsi tú situáciu zneužiť na to, aby sa pomstil Márii Kolikovej. To znamená, že asi bude vytvárať nejaký tlak na jej odvolanie z pozície ministra. No ale to už, je,
0: to už môže byť kríza, zárodok.
1: Ale ja si myslím, že tá koalícia skutočne má snahu nejak vydržať. Takže nemyslím si, že to bude nejaká zásadná kríza. Ako stalo sa to, čo všetci očakávali, už dávno sa to stať málo podľa mňa, toto bolo len také naťahovanie a také predsmrtné krče, takže nakoniec to dospelo tam, kde to dospieť malo. A uvidíme, aké budú tie dôsledky, naozaj to, to dôsledko. Ale nemyslím si, že bude nejaká vážna koaličná kríza. Nejaká, nejaká búrka môže byť, ale...
0: Šimo Dieseňák, ja som si všimol, že ty píšeš o tom rozpade niečo a spomenul si tam takú stranu, že ľuptakové združenie robotníkov Slovenska. Tak o čom to píšeš?
2: To je taká naša rubríka trikrát a ja tam píšem, že to uvidia všetci, ktorí si to prečítajú, ale hovorím, píšem tam o stranách na jedno použitie, ktoré sú takou historickou súčasťou slovenskej politiky, tak začalo to združením robotníkov Slovenska, to bol Hupták, alebo Jano Kelnia, to si už mnohí nepamätajú, neskôr to bola, <kým> pardon, strana občianského porozumenia Rudolfa Šustera, potom to bola aliancia nového občana, dnes už odsudeného Pavla Ruska, neskôr to bola gazdová sieť, a pri gazdovej seti sa treba pristaviť, lebo to je jediná strana, ktorá sa stihla rozpadnúť skôr ako strana za ľudí, e, po tom, čo bola zvolená do parlamentu. No, dnes je to strana za ľudí. Ja tým žiadnom prípade nechcem porovnávať nejaké hodnotové ukotvenia alebo kvalitu tej strany. V Žiadnom prípade tým nechcem naznačiť, že, že Združenie robotníkov Slovenska je to isté ako, ako strana za ľudí. Len hovorím, že to je taká slovenská tradícia, takže o tom píšem a k tomu tejto aj pôvodnej otázke, ktorú si položil Jurajovi, tak ja skôr očakávam, že búrku v pohári vody od Igora Matoviča, ktorý bude robiť isté ramena, ale to je celé, čo momentálne zmôže, pretože Boris Kolár povedal, že on súhlasí s tým, aby Mária Kolíková zostala ministerkou, strana SAS má, tuším, momentálne s tou 19 poslancov, takže t- tá matematika nepustí a ak platí koaličná zmluva, ona nie až tak často platí, ale bežne sa poruše, porušuje, tak Kolíková nemôže byť odvolaná s opozíciou, takže, takže táto kríza je ukončená. Marina, ty to ako vidíš?
3: Ja mám k tomuto dve poznámky, jednak ešte by som povedala, že ani nie búrka v pohári vody, existuje aj taký menej zdvorilý výraz, že búrka v šerbli to skôr bude. Druhá vec a už vážnejšia je tá, že strana za ľudí bola takou stranou, že mala byť slušnou stranou, mala to strana nádeje určitej, a uh, pre, ja som ju nevolila, ale pre mnohých ľudí predstavovala normálnu dobrú voliteľnú alter, alternatívu. A, a prečo,
0: prečo si ju nevolila?
3: Uh, lebo som bolila niečo iné. Dobre, <laughs> a <clears throat> chcem len povedať, že to je smutné, keď sa strana, ktorá má taký potenciál a do ktorej sa vkladajú určité nádeje, stane stranou bezvýznamnou napokon. A niečo podobné sa obávam, postihuje stranu spolu, k to, ktorej sa zrejme ešte vrátime. To sú také dva smutné príbehy na slovenskej scéne. A ešte tretia poznámka, k tomuto kračia... Uh, je mi to možno až také trapné hovoriť, ale opäť sa opakujú rôzne postrehy, naivné, toho typu, že vidíte, ako to vyzerá, vy chcete mať v politike viac žien a ako to vyzerá, keď sa také baby začnú hádať. A myslí sa tým samozrejme Mária Kolíková a Veronika Remišová. A ja už na to pozerám s takým, že mne je až trapné opakovať, že dobré ráno aj ženy sú ľudia. Sme presne také morálne, nemorálne. Hádave, nehádave všetko ostatné v politike rovnako agresívne, neagresívne ako muži. Žena, že je v politike, to neznamená, že tam prišlo niečo nadpozemské, úžasné, žiadny aniel. Prišiel tam jednoducho človek, ktorý je politik a to je všetko. Čaká čokoľvek iné a potom sa diviť, ako som videla, tuším v nejakom, uh, niekde na denníku N, napríklad, kde by som už naozaj čakala trošku, aspoň v tejto veci viacej osvietenosti. To je divné.
0: Dobre Štepán my sme pred myslím že dvomi alebo tromi dňami robili taký rozhovor ešte s dvomi šéfredaktormi aktuálne a ja, z, z 1. N a ty keď došla rečná teda rozpad strany za a pani Remišovu, ty si povedal paraprázviem, že že už si z toho unavený, už sa ti o tom ani nechce no. hovoriť, ale predsa len prehovor.
4: No ja som povedal aj to a poviem to znova, že ja som stranu za ľudí volil a volil som ju preto, lebo si myslím, že Slovensko potrebuje nejakým spôsobom stredovú stranu, ktorá je neemocionálna a vypočítateľná. Ja som v predošlých obdobiach volil rôzne strany, vrátane SAS, do ktorej teraz časť strany za ľudí, poslancov za ľudí odišla, ale ešte príde čas, keď, keď príde na utečeneckú krízu, ktorá je pred nami, alebo príde na zahraničnú politickú orientáciu, ktorá je pred nami stále a, a vtedy sa vždy ukáže, že SAS má svoje problémy a limity a tým pádom v tomto zmysle strana za ľudí bola vypočítateľnejšia. Napokon aj to hlasovanie o generálnom prokurátorovi, kde jediná strana za ľudí hlasovala celá proti, ešte v, pri menšej strane OKS, tak ukazuje, že... že ta strana mala veľký potenciál. Čo sa ale stalo je, že keďže jej šéf a zakladateľ z nej zo zdravotných a iných dôvodov hneď na začiatku odišiel, tak ukázalo sa, že t- ten, ten akože druhý sled, ktorý bol hneď za ním, jeho podpredsedovia a ďalší ľudia, že na to nemali byť šéfmi toho tak, aby to udržali pokope, a aby potlačili možno aj svoje nejaké ambície a tak. To sa občas stáva, a potom, potom vidíme to, že tí ľudia sa nám zdajú nejakí divní, skoro až zlí vo svojich nejakých konaniach. Ale podľa mňa je to dané tým, že keď človek dostane úlohu, ktorá je nad jeho sily, tak buď sa vzdá, ale keď sa nevzdá a ide až do konca, tak potom robí samé chyby a potom vyzerá naozaj čudne. Len pripomeniem teraz taký jeden status ekonóma Tomáša Meravého, ktorý ktorý tam začal hovoriť o tom, že o peniazoch sú vnútro a o tom, že keďže Kiska požičal tej strane, tak sa nemá čo k nej vyjadrovať. Ekonom Tomáš Meravy, ktorý... Sa, ktorý uh v statuse na Facebooku začal hovoriť, vyťahovať financie z tej strany, ako sú rozli, kto je, kto má zadarmo telefón a kto má zadarmo Windows či čo, a, a, že zakla- a že zakladateľ strany Andrej Kiska, keďže strane požičal, tak z ekonomickej účebnice vyčítal Tomáš Meravý, že tým pádom nemá sa vyjadrovať k tej strane, keďže je jej teda veriteľ. veriteľ. No, to sú hrozné veci, to už som počul všelijaké, všelijaké, že ako sa tento človek odpísal zo slušnej spoločnosti, ale, ale to je len dôsledok toho, že tá strana mala silného lídra, ale ukazuje sa, že nemala silných zástupcov lídra. No, tak to sa stalo, čo sa stalo. Ja som z toho smutný, niektorí sa z toho tešia, že to je vlastne dobré. Mne sa, mne sa nezdá, že to je dobré, lebo pre budúcnosť slovenského politického systému a vôbec politických strán bude takáto strana chýbať, no ale už sa s tým nedá nič robiť. Posledné prieskumy ukázali
0: jednu takú pre mňa nepríjemnú vec a to je to, že v prieskumoch vedie strana smer a hlas. Potom je niekde sas. Tak čo sa to deje na Slovensku, že tieto dve strany, Juraj, naberajú násile?
1: No, ja si myslím, že sa deje to, čo sa deje vždy, keď sú nejaké krízové situácie. My sme stále v nejakej krízovej situácii a ďalší moment je, ďalší moment podľa mňa je aj to, že ten stav koalície a teda samozrejme aj rozpad za ľudí, ktoré, ktoré bola koaličnou stranou, Nahráva opozícii v tom, že môže hovoriť, a pozrite sa, však to je len samý chaos, a to je len stále nejaké hádky a tak ďalej. A, a to súvisí ale aj s tou veľmi nedostatočnou tradíciou demokratickou na, na Slovensku, kde jednoducho uh, tieto strany využívajú takú tú túžbu po pokoji, ktorá ale teda to je taký ten že pokoj, ale pod tým je ten veľký smrad a ten problém, že tá diskusia otvorená, keď sa vedie férovo a keď sa vedie, keď sa vedie proste normálnymi férovými prostriedkami, tak je naopak to, čo... Teda už Masaryk hovoril, že demokracie to je diskuse, to znamená, že diskusia, keď je vedená férovo a, a dobre, tak posúva tú spoločnosť dopredu. No len tu samozrejme vidíme, že v tej koalícii sú aj teda politické strany alebo politici, ktorí úplne kašľú na nejakú kvalitu tej diskusie, alebo že by skutočne diskutovali o dôležitých veciach. To znamená, že to nahráva, všetko toto nahráva v podstate ľuďom, ktorí nie sú z podstaty veci demokrati, a snažia sa tú demokraciu využiť len na to, aby sa zase dostali k čo najväčšej a čo najneobmedzenejšej moci, aby ju mohli nejakým spôsobom zneužívať, respektíve zachrániť sa pred hroziacimi trestnoprávnymi vecami, ktoré im zrejme hrozia.
2: Prieskumy verejnej mienky reflektujú momentálne nálady. A momentálna nálada je taká, že ľudia sú vlastne naozaj sklamaní a frustrovaní z tejto vlády, z rozpadu za ľudí, čoho a niekde sa utiekať musia. No ale iné strany v princípe neexistujú, takže sa asi logicky, keď ja tomu nerozumiem, prečo sa vracajú ľudia k tým stranám, ktoré im doslova poškodili, tak sa vracajú k smeru 1 a k smeru 2. Na opačnom strane politického spektra chýba istá alternatíva, čo vidíme aj momentálne pri... Dá sa už asi otvorene hovoriť o tom, že sa rozpadne i ďalšia stredopravá strana alebo stredolává strana, ťažko povedať, ktorá určite reprezentovala to lepšie, čo sme na politickom spektre mali a to je strana spoluobčianská demokracia, kde bude v najbližších týždňoch prebiehať súboj o, o predsedníckú stoličku, ale to je až druhotný súboj. Ešte, ten súboj o predsedničku Stoličku boduje medzi Miroslovám Kolárom, ktorý trochu paradoxne o, za jed, rok a mesiac, kandúde už druhýkrát na predsedu, ale druhýkrát predsedu inej strany, teda momentálne na pozíciu predsedu strany spolu, versus Juraj Hybša. Juraj Hybš ešte, ešte v júni, a to je fakt, hovoril, hovoril o tom, že sa s progresívnym Slovenskom spájať nechce, Mesiac predtým, alebo dva mesiace predtým si to dokonca odsúhlasilo ich predsedníctvo, že sa s PSK-om spájať nechcú. Ale ja som teda rozprával s obidvoma lídrami, lídrami týchto strán a Juraj Hibš má, má dojem, že, že to nedokážu vytiahnuť na viacej ako percento a povolal 2% a tým pádom sa chce spojiť s progresívnym Slovenskom, teda chce s touto stranou fúzovať. Na opačnej strane do značnej miery je Miroslav Kolar, ktorý vyraví, ale že tak keby som chcel vstúpiť do progresívneho Slovenska, tak do neho vstúpim rovno. A jeho optikou je, je pre Miroslava Kolára progresívne Slovensko i jeho slovami, i na základe vyjadrení momentálnej predsedničky Ireny Biháriovej, príliš ľavicové, príliš etatistické a do takejto strany Miroslav Kolár nechce vstúpiť. A tým pádom tam reálne hrozí a asi to aj stane, že sa spolu ak sa spolu spojí s PS, tak niektorí tí lídry nevstúpia do PNS a naopak, ak vyhrá Miroslav Kovár, tak opačná strana odíde do progresívneho Slovenska, takže odíde ďalšia z tých lepších strán, pravdepodobne veľmi skoro do zabudnutia.
4: Súčasne ale treba povedať, že spolu je, že tá diskusia je vôbec že používať, že jedni lídry odídu tam a druhé lídry odídu tam, slovo líder používať v jednopercentnej strane je troška akože prehnané, lebo líder sa prejavuje aj tým, že je naozaj líder a 0,5 alebo 1,5% strana až tak lídra nemá. K tým prieskumom. Treba byť trocha pozorný v tom novom prieskume síce troška narastol smer, ale klesol hlas a ich súčet je stále rovnaký, to je, že 26-27 na najvyššie 30 keď mal, keď mal ešte hlas 21 alebo tak. Čiže a to je, to, je, to, je, to je úplne zaujímavé, ale to je, že 30-ročná konštanta na Slovensku, že že antireformné a také nejaké nesystémové strany majú spolu plus minus 40%. To je tak, že od začiatku a potom tie iné normálnejšie strany majú tiež 30-40% a potom rozhoduje to niečo medzi, kam sa pridá, či sa pridá k tej alebo druhej strane a vt- tak vznikajú vlády na Slovensku. A toto sa fakt nemení napriek tomu, že už máme 30 rokov po páde komunizmu a už by teda sa očakávalo, že aj ľudia sú trocha iní, aj mladí ľudia sú trocha iní a že aj to voličské správanie bude trocha iné, ale nie je. Čiže ja, ten, ten, ja z tých prieskumov vôbec nie som prekvapený a ani sa ich neobávam, lebo tie prieskumy vidím 30 rokov rovnako, že v skutočnosti to dáva úplne správny a, a spravodlivý obraz o tejto krajine, a o, o jej preferenciách. Čo je ale na zamyslenie, je, že čo bude tých 40 iných, Smer, Hlas, Kotlebovci, to je tých 40 ktoré poznáme od začiatku, HZD, Združenie robotníkov, Slovenska, SNS a takéto strany, ale čo, čo bude tá protiváha v nasledujúcich voľbách, tak ja, ja vy, rysuje sa tam jedna vec, že e, taký ten naľavo od stredu bude 8, 9, uvidíme koľko percent, bude PS a na pravo od stredu 13, možno teraz ešte aj viac, bude, bude SAS. E, čo je v poriadku? akože Nech sa politická scéna troška takto vyčíri aj ideologicky. Čo je ale problém je, že Úplne tam absentuje konzervatívna strana nejaká, hoci Slovensko je z definície skôr konzervatívna krajina, to je úplne zvláštna vec, ktorá asi hovorí o schopnosti konzervatívcov na Slovensku e, nejako politicky konať. Ale e, troška taký problém tam bude, že keďže sa vyprofilujú takto dve silné na pravo od stredu a na ľavo od stredu, ale keď tu budeme chcieť po budúcich voľbách normálnu vládu, zase budeme musieť bez tých 40 hlasu, smeru a tlebovcov skladať vládu, lenže tá vláda bude ešte viac ideologicky rozdielná, než teraz, lebo už tam nebudú zdá sa stredové strany a budú tam skôr na od a na od silné bloky, čo zas bude na, na šlak trafenie pre voličov, lebo zase sa budú hádať o pritom dôležitých veciach, Od potratov až po výšku daní. A zase to bude vyzerať tak, že tam ten blok, ten nesystémový, nedemokratický, autoritatívny, zločinný často, je vlastne väčší pokoj. Nie je to tak, ani dnes to tak nie je tie hádky a to, že čo sa deje v spolu alebo za ľudí alebo vôbec v koalícii, sú síce nepríjemné, ale v porovnaní, v porovnaní s tým temnom, ktoré je na druhej strane, ktoré vidíme každý deň, je to stále akože normálnejší svet, paradoxne hoci vyzerá úplne nenormálne, ale v porovnaní s tým, čo, čo je ponúka tých 40%, je to normálnejší svet. Čiže tie, tie prieskumy treba brať troška s rezervou, treba byť pozorný, že ako sa prelievajú tie percentá, oni sa prelievajú medzi tými blokmi, vnútri tých blokov, nie medzi tými blokmi. Čo je znepokojujúce, je pre mňa teda absencia konzervatívnej sily a to, tam nevidím perspektívu, že by nejaká vznikla, neviem z čoho by mala vzniknúť. KDH to asi nebude a ďalšie strany také tu nie sú veľké. Čiže to je jeden problém a druhý problém bude do budúcnosti, že pravolavé sily tu budú musieť byť spolu, hoci budú stále viac od seba. Som sám zvedavý, že ako to dopadne.
2: To, čo sa trochu mení oproti voľbám roku 2020, je koaličný potenciál strany Smer 1 a strany Smer 2. Boris Kovár, ak si pozrieme akékoľvek diskusie, no, ostatne to bolo myslím, že na TVJ alebo Markíza, kde bol Boris Kovár s Petrom Pellegrínim, No, ja som nevidel harmonickejšiu diskusiu už možno rok a pol, takže je tam predsa len zmena a to, že dnes už to vyzerá tak, že Fico prestal byť no go čo ešte pred vôľbami v roku 2020 bolo úplne tak, že s tým nikto nechcel vládnuť. A dnes sa javí, že, že pre stranu rodina môže byť reálnou a možno aj jednoduchšou alternatívou pre ich vládnutie koalícia so Smerom a s
3: Ja by som sa vyjadrila k tej absencii konzervatívnych strán. Ja si, prepáč, Štefan, nemyslím, že chýbajú. Ja si myslím, že konzervatívne strany tu v podobe smeru, hlasu a kotlebovcov a podobných máme, ale nie preto, že by to boli politickí konzervatívci, ale preto, že ten slovenský konzervativizmus, on nemá podobu politického konzervativizmu, na aký, sme si, aký by sme radi videli, pretože ho vidíme v anglosaských krajinách, dajme tomu, ale je to skôr konzervativizmus v tom zmysle, že konzervovať to minulé. No a tam už potom veľmi záleží od toho, že čo je to minulé, čo chceme konzervovať a u nás konzervujeme skôr komunizmus, to najhoršie z postkomunizmu, a dajme tomu ešte nejaké tie zaujímavé predstavy, ktoré sú úplne bizarné a úplne absurdné o slovenskom štáte potom ešte nejaké také tie rozprávky z národného obrodenia a môžeme pokračovať tým narratívom až po svetoplukové prúty. Čiže náš konzervativizmus, žiaľ Bohu, nie je anglosaského typu a taký, keby sa tu náhodou niekde urodil, tak pravdepodobne by hneď aj zahynul, čo vidieť možno aj na osude trošku napríklad strany spolu, ktorá sa niečo podobné pokúšala aspoň v niektorých svojich osobnostiach urobiť.
4: No, ja by som iba povedal, že ja smer a hlas naozaj nepovažujem za akýkoľvek kúsok reprezentácie konzervativizmu vôbec. Podľa mňa sú to dokonca strany, ktoré iba imitujú to, že sú to politické strany, to sú zaujímavé združenia, ktoré sú financované a ktoré existujú iba kvôli mocným ľuďom v pozadí, to nie sú politické strany v zmysle toho, ako sa to učí v učebniciach a konze- akože, Trvám na tom, že na Slovensku chýbajú konzervatívne strany a myslím tým konzervatívne strany, ktoré sú naozaj konzervatívne, nie reakčné, nie také, ktoré chcú e, akože zachovať e, zločinecké veci. To není žiadny konzervatívny, to je len, nich,
3: len chýba dopyt po takých skutočne konzervatívnych to stranách. To si nemyslím,
4: ten dopyt, dopyt je daný ponukou. Není tu tá ponuka. No, Juraj? Ja, ja
1: Juraj? musím nesúhlasiť, Štefon. Eštevo presne v tom, že ja si myslím, že Slováci ako takí, oni sa sice deklarujú ako konzervatívci, oni sa rovnako deklarujú za, ako, ako kresťania a keď sa pozrieš na to, ako žijú, ako konajú a ako komunikujú, tak veľká väčšina z nich nie je ani konzervatívna, ani kresťanská a, a tým pádom proste skutočne to nie je len o tom, že, že tu nie je ponuka. Ponuka je tu už dlhé roky a boli tu rôzne strany, ktoré ponúkali skutočne taký ten normálny, reálny, skoro až anglosaský konzervativizmus, ale väčšina z nich skutočne skončila na tom, že mali pár percent, v lepšom najlepšom prípade, pretože jednoducho. ja, ja skutočne súhlasím aj s Marinou, že jednoducho potom tu nie je dopyt, Slovensko je v tomto smere ešte horšie na tom, ako Česká republika, kde je predsaľná aspoň určitá skupina tej urbánnej inteligencie, ktorá tento typ politiky vyžaduje. To už kedy si povedal nebohy tuším, Milan Zemko, U teba v Lámpe, že jednoducho Slovensko je agrárna krajina, ktorá má jedno jediné urbarné centrum a to je Bratislava. Ja sa nechcem nikoho dotknúť, je to samozrejme prehnané, ale do určitej miery to súvisí s tým, že ten dopyt po takomto type politiky je daný väčšinou naozaj tenkou vrstvou nejakej mestskej inteligencie, ktorá vôbec dokáže do tej hĺbky rozmýšľať nereaguje prvou signálnou na tie slúby tých padajúcich pečených holubov. Tam jednoducho ja to vidím takto, že skutočne ten dopyt je veľmi malý.
4: Dobre, ale potom hovoríme o, inej, o iných veciach. Ja nehovorím o intelektuálnom konzervativizme, po ktorom je dopyt malý všade na svete. Ja hovorím o ľudovom konzervativizme, aj e, to akože formálne kresťanské Slovensko, samozrejme hlási sa k tomu 80 ľudí, v skutočnosti je to reálne pre možno 10-20 ľudí, lenže tých 10-20 ľudí je veľa a kto ich reprezentuje tých 10-20 naozaj, konzervatívnejšie, žijúcich ľudí. Smer Čiže, po, Nie, nie, to nie sú, no, no, nie, to nie je tak. z nich podľa mňa Nie, 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 to si nim nespravodlivý. Tých 10-20 ľudí to myslím tých, ktorí naozaj chodia do kostola, ktorí, ktorí to naozaj myslia vážne nie je to pre nich iba formalita alebo nejaká akože povinnosť a tých 10-20 ľudí nie je podľa mňa reprezentovaných. A teda tá ponuka tu nejaká je, ale to je tá bola vždy skôr taká intelektuálna, bol tu pokus o takú ľudovú, to bolo ešte v KDH a potom neskôr VSDK, tam to pokazil Zurinda, ale keby to nepokazil, tak ten druh konzervatívnejšej strany tu mal 25%, zase pozor, že to není, to není tak, že ja si myslím, že ten problém je v lídroch, lebo myslieť si, že konzervativizmus je to, čo osloví intelektuálov v meste, Áno, aj taký existuje, ale ten je odsudený na 5%, 2%, 2%, 2% a neviem, koľko percent. A ja by som to vôbec nedelil tak, že mestskí konzervatívci a dedinskí sú nejak proti sebe. To stačí, aby sa to správne postavilo a aby ten líder uh, vedel osloviť aj tých, aj tých.
1: Ja len poznámku náokraj, ja si myslím, že SDKU bola definovaná skôr ako strana reformná a strana ekonomických reformiem, to znamená ten rozmer toho konzervativizmu, tam bol skutočne zatlačený do úzadia, čím ďalej tým viac počas jej fungovania vo vláde, to znamená, že nemyslím že toto bol ten naj, najcharakteristickejší prvok SDKU sdk to bola proste strana ekonomickej reformy a vstupu do EU a do Treba sa
4: počúvať, ja som povedal SDK, po prvé, po druhé uh, sdk a súčasne som povedal, že keby to Dzurinda nepokazil, Dzurinda to pokazil tým sdk a tým, ako sa správali, ale keby to nepokazil, tak tá masová strana mala šancu.
0: Tento podcast pripravujeme deň pred 20. výročím teroristických útokov na Spojené štáty americké. Čo sa vtedy stalo? Štyri komerčné lietadlá unieslo 19 mužov z militantnej islamskej organizácie Al-Qaeda. Dve lietadlá narazili do svetového obchodného centra v New Yorku. Tretie lietadlo narazilo do západného krídla vedenia ministerstva obrany USA a Pentagonu. Štvrté lietadlo spadlo v Pensilvánii potom, čo sa niektorí pasažieri a členovia posádky pokúsili dostať lietadlo od teroristov pod svoju kontrolu. Útoky si vyžiadali okolo 25 tisíc zranených a 2977 obetí plus 19 teroristov. K obetiam patrili väčšinou silvisti z viac ako 70 krajín sveta. Toto bol jeden z dôvodov, prečo USA a jeho spojenci obsadili Afganistan, zbavili Taliban moci a zničili al Teraz len niekoľko dní po odchode z tejto krajiny sa vlády nad Afganistanom zmocnil opäť Taliban. Ten síce spočiatko sľuboval vládu so zastúpením etnických menšín, ale výsledok je úplne opačný. Kabinet, ktorý predstavili tento týždeň, je prehliadkou tých najtvrdších radikálov. V dobe, keď si Spojené štáty a svet pripomínajú 20. výročie útokov, sa do vedenia a v Afganistane vrátili islamisti s teroristickou minulosťou. Z amerického pohľadu je na prvom mieste tohoto zoznamu nový minister vnútra. Figuruje na zozname osôb hľadaných federálnym úradom pre vyšetrovanie a odmena za informácie vedúce k jeho dopadnutiu je 10 miliónov dolárov. To sme sa dožili. Mňa keď pred mnohými rokmi tu prítomný Štefan Hryb oslovil, že aby som s nimi do Spojených štátov amerických, kde sa chcel ako obyčajne zúčastniť tých dní, keď si Američania vlastne aj celý demokratický svet pripomínal útoky na Ameriku. Tak, a keď som došiel do tej Ameriky, tak mňa tam veľa vecí fascinovalo, ale najviac ma fascinovali tie dve veľké jamy, ktoré stojú na miestach, kde stáli dvojičky a do tých jam tečie voda ako keby do takej minulosti a okolo sú mená. No a dnes, teda zajtra, uh, si pripomíname 20. výročie tých útokov. Štefan,
4: prečo tam chodíš každý rok? No hlavne tam už nechodím každý rok, lebo áno, ani minulý áno. rok, ani tento rok tam nemôže mysť, lebo ešte stále nie je možné ani teraz ísť do Ameriky z Európy, uh, ale chodil som tam preto, lebo ja som tam chodil aj predtým, ešte keď dvojičky vstáli, tak vždy, keď som bol v New Yorku, tak som išiel na vrchol tých dvojček, na tú strechu, kde bola reštaurácia, kaviareň a dal som si tam nejakú kávu a popozeral som sa z tej výšky po New Yorku a bolo to naozaj takáže výška, že helikoptéry, ktoré lietali, tak lietali pod, že po, pozeral si sa na letiacu helik- helikoptéru, ktorá bolo hlboko dole, nie nad tebou, čiže to bolo strašne vysoko a Keď sa to stalo, tak sme si s viacerými kamarátmi volali, že čo sa to vlastne stalo, že to je nejaká úplná zmena sveta nastáva, skoro až vojna svetová, alebo čo sa to stalo. Po tých 20 rokoch vidíme, že to nebola svetová vojna v zmysle frontu a nejakej vojenského súperenia, ale niečo to naozaj zmenilo. Tak pre mňa to, že tam som každý rok chodil a aj snáď budem ešte chodiť, pre mňa je to výraz toho, že ja som ešte z tej generácie, ktorá žila vo svete, ktorý bol zachraňovaný a držaný Amerikou. Nebyť Ameriky, tak Európa by bola komunistická. Nebyť Ameriky, tak možno dodnes sme za železnou oponou a nemôžeme sa ani len takto rozprávať. Čiže pre mňa je Amerika niečo ako akože súčasť, základná súčasť môjho života a, a to, čo sa stalo tiež že ja som to pocitoval, ako keby sa to stalo nám. Hoci na Slovensku bolo, bolo poču, počuť aj také hlasy, že dobre je tak Amerike, že tej drzej a ja neviem imperiálnej Amerike. Ja som mal úplne opačný pocit. Ja som mal pocit, ako keby sa to stalo nám. Preto som tam chodil každý rok, aby som na to nezabudol, že sa to stalo nám. Asi, asi tým je ovplyvnený aj môj postoj k tomu, čo sa dialo tých 20 rokov. Ja aj dodnes som skôr uh, zástanca uh, amerických prezidentov než ich kritik s výnimkou Trumpa, kde, kde si myslím, že to už bolo za hranicou, ale ja, ja dodnes napríklad som zástanca toho, že Bush mladší uh, niečo musel urobiť a, a keď už urobil to, čo urobil, že išiel do Afganistánu a do Iraku, tak ja ako akože poslušný spojenec západnej aliancie som bol za. A dodnes si myslím, že všetci, ktorí to kritizujú, že aká to bola hlúposť a, a prečo to vlastne urobili, tak si myslím, že sa nevedia vcítiť do situácie v vtedajšej Ameriky. Že to, čo sa stalo vtedy v Amerike, bol, bol... Nikdy v histórii sa im také niečo nestalo okrem Pearl Harboru. A to je niečo, čo keď sa stane svetovej superveľmoci, tak podľa mňa, ke, keby neurobila nič, len by sa dala na rozjímanie, čo je taký idealistický koncept, tak by zradila rolu supervelmoci, ktorá je na strane slobody. Podľa mňa niečo museli urobiť a, a určite urobili aj veľa chýb, čo je úplná pravda, ale v zásade tým pocitom, ktorý som vtedy mal, je ovplyvnené moje hodnotenie krokov Ameriky až dodnes. Čiže ja tam aj naďalej budem chodiť a naďalej si budem v sebe pestovať ten pocit, že Amerike vďačíme za veľa.
1: No ja keď som v 2017 bol vlastne úplne prvýkrát v Amerike, tak samozrejme sme sa nevyhli v New Yorku aj teda tomu pamätníku. <coughs> Treba povedať, že ja tak len tak ľahko niečo nedojme, ale ten pamätník má neuveriteľnú silu. Je to skutočne veľmi silný zážitok. Mali sme tam takú historku, lebo také malé dievčatko tam začalo na že prečože oci kúpni dúha. A skutočne na tom úplne modrom nebi, neviem z akého, proste sa zrazu objavil taký malý kúsok dúhy, takže to bol úplne neuveriteľný zážitok. Ale to, čo k tomu musím povedať, že števo, ty si hovoril o tom, že že to nebola taká tá klasická svetová vojna. Napriek tomu si myslím, že sa svet touto jednou udalosťou dramaticky zmenil a bohužiaľ aj ubudlo slobody. A dokonca aj v tej samotnej Amerike ubudlo slobody. Jednoducho všetci sme vystrašenejší, všetci sa viacej bojíme, aj tých teroristov. Aj imigrantská kríza alebo utečenecká kríza v 2015 a je zneužitie politikmi je podľa mňa do značnej miery bolo umožnené práve tým septembrom 2001 pretože ľudia si pamätali že aha to vtedy teroristi islamskí proste urobili tak hoci aký islamskí ľudia prídu k nám tak urobia to isté ten obraz tých padajúcich dvojček tých ľuďoch sedí a umožňuje politikom to zneužívať na vyvolávanie strachu a naháňanie politických bodov takže myslím si, že tam tá spomienka by mohla, mohla viesť aj k tomu, aby sme si uvedomili tento vplyv a pokúsili sa aspoň nejak proti nemu trochu pôsobiť.
3: Ja si na tento deň spomínam asi tak, že my sme ešte s mojím mužom boli vtedy na dovolenke na Rodose a ešte asi tri dní sme nevedeli, že sa niečo stalo, pretože sme nekupovali noviny, nepozerali sme televízor, ne- nemali sme samozrejme smartfóny, nemalo- nemali sme aké mať a my sme sa to dozvedeli, takže sme zavolali z búdky, som zavolala svojim rodičom domov na Slovensko, že ako sa máte a môj otec mi hovorí, Vie, vieš čo sa stalo, že padli dvojčky, že bude vojna. No A tým chcem povedať, že odvtedy sa zmenilo ešte aj to, že strašne o rýchlejšie sa šíria informácie, čo je aj dobre, ale je to aj zle, lebo aj mám pocit, že i to prispieva k tomu, že sme vystrašenejší, ako si povedal Juraj, lebo my e, už ani nefiltrujeme informácie a berieme všetky vstupy ako rovnako validné a sme z toho v neuróze a nevieme potom správne hodnotiť, čo stojí za strach a čo už za strach nestojí. A preto aj tá spoločnosť upadá postupne do čoraz väčšej neslobody. A k tej Amerike ešte poviem to, aj ja som z tej generácie, pre ktorú je Amerika a Západ symbolom toho dobra, v v relatívnom zmysle samozrejme, nakoľko v ľudskej spoločnosti sa niečo dá označiť za dobro, nie v absolútnej, a chcela by som len povedať, že strašne ma mrzí, keď na samotnom západe vidím také tie antizápadné tendencie, také tie self-hating, sebanenávistné tirády. Keď to prichádza z amerických, normálne akademických a kultúrnych fór, čítam také veci, že proste Amerika je zlá, my Američania sme zlí, my sme proste od podstaty zlá spoločnosť. A ako keby zabudli na to, že ich spoločnosť práve že od podstaty je dobrá. Ona je narušená mnohými ľudskými hriechmi a aj takými historickými hriechmi, ako bolo otroctvo, na čo už tokvil poukazoval, že toto bude mať v celých dejinách Ameriky dopady, že nie len teraz. A ako keby tí ľudia nevideli, že práve tie základy sú dobré, ten princíp je dobrý. A keď už ani oni to nevedia, tak kto to má potom vedieť?
0: No, ja to ukončím tým, že... Amerike, ešte to povedal, máme byť vďační za čo. Pápež František pricestuje na Slovensko. Bratislava, Košice, Šaštín sa stanú svetkami veľkých zhromaždených občanov, ktorí budú chcieť pápeža vidieť na vlastné oči. Hoci spočiatku platili prísne pravidlá pre to, kto môže na tieto stretnutia prísť, tak sa pravidlá opäť zmenili. Jednoducho povedané, zmäkčili. Odborníci hovoria, že tú veru nie je dobrý nápad a hrozí, že sa nakazia stovky ľudí, ktorí potom nákazu roznesú po celom Slovensku.
4: Ja som sa pred pár rokmi, keď sa stal pápežom František, tak som sa jedného českého priateľa, spisovateľa opýtal, že, že čo si o to myslí a jak vidí jeho teda hodnoty a jeho pôsobenia. Tak? A on mi tak, tak, tak troška ironicky povedal, že Ale mňa už nezaujíma to, že jaký má ten či onen pápež hodnoty. Ja sa sústredím na to, čo hovorí samotné kresťanstvo a nie jeden a iný pápež. Čiže troška tak zrelativizoval to to oslavné voči jednotlivým pápežom, čo sa mne celkom páčilo. Na druhej strane je pravda, že, že pápež je inštitúcia, ktorá keď je nejaká, tak to má vplyv na celý svet taký a keď je onaká, tak onaký keď pápež Ján Pavol II povedal, že nebojte sa a bol v Polsku vtedy, v komunistickom Polsku, tak, tak niečo sa stalo. Čiže keď pápež povie nejakú vec, dôležitú, tak to má potenciál ovplyvniť svet. Čiže, to je zase druhá stránka tej veci, že môže byť návšteva pápeža v nejakej krajine pre tú krajinu veľmi významná. Závisí od toho, či ta krajina dobre počúva a či ten pápež niečo dobré, zaujímavé, nosné povie. Čiže ja sám som zvedavý, že čo čo bude táto návšteva z tohto, z týchto dvoch možností, že či to bude len taká návšteva, kde ľudia si povedia, no tak bol tu pápež a to je všetko, ale nič to nezmení, alebo to bude niečím nosné. Ja idem na jedno z tých stretnutí, som na to zvedavý a idem tam alebo očakávam tú návštevu s nádejou, že to nejakým spôsobom pohne nami, ľuďmi na Slovensku. Myslím si, že tento pápež na to má. Juraj?
1: No ja ako vyhlásený neveriaci pes, musím povedať, že pre mňa to možno nemá ten spirituálny rozmer, ktorý to má pre veriacich ľudí, teda pre veriacich katolíkov, väčšinovo samozrejme. Na druhej strane, ja to vnímam aj z toho normálneho diplomatického rámca, že teda je to hlava štátu, lebo Vatikán je štát a je to významná hlava štátu, lebo to, čo sa možno nevie, tak napríklad, Hlavou diplomatického zboru v kresťanských krajinách je práve papežský nuncius, bez ohľadu na to, ako dlho v tej krajine je. To je proste tradícia. To znamená, že trošku to presahuje taký ten rámec bežnej štátnej návštevy. Neviem, do akej miery to, čo si hovoril ty Štefán, že do akej miery teda, e, to bude mať vplyv na, na ľudí na Slovensku a na, na to, ako, ako na Slovensku žijeme. V každom prípade napríklad to, že teda pápež príde na Slovensko na 3,5 dňa a v Maďarsku sa zdrží pár hodín je zase signál, ktorý je medzinárodne politicky podľa mňa zaujímavý a dôležitý, lebo to niečo hovorí aj o tých vzťahoch Vatikánu k jednotlivým krajinám. Čiže ja sa na to pozerám z tohto pohľadu, som samozrejme zvedavý, aký bude ten priebeh a aké budú tie dôsledky alebo tie výsledky tej návštevy rozhodne nemôžem súhlasiť s ľuďmi, ktorí majú pocit, že čo sa okolo toho robí, taký cirkus. No nie, je to dôležitá návšteva, to to isté, ako keď príde iná vážna hlava štátu na návštevu na krajiny. Takže
3: uvidíme.
0: Ja si myslím, že je to o trošku dôležitejšie aj. Uh, Marina.
3: Ja, ako veriaca katolíčka, netvrdím, že nejako extra dobrá katolička, som presvedčená, že každého pápeža vyberá svätý duch. A vždy sa teda snažím hľadiť na toho pápeža, čo čo nám prišiel ponúknuť, čo jeho zvolením nám chce Boh povedať. A zvolením tohto pápeža mám pocit, že nám chcel povedať, že toto potrebujete, potrebujete trošku viacej vzájomnej lásky, tolerancie, otvorenosti, určitej takej jednoduchosti a minimalizmu. A... Určite potrebujete menej deliacich línií, budeme o tom hovoriť, budeme toto mať aj v našom ďalšom týždni v printe. A mňa toto ale strašne oslovuje, pretože bez ohľadu na to, že s niektorými napríklad pápežovými ekonomickými... Predstavami, ja osobne nesúhlasím, ani si nemyslím, že má úplne pravdu, ale vždycky mám pocit, že čo mi chce povedať, to je dôležitejšie a hľadám v tom niečo podstatné. No a to, čo príde povedať na Slovensko, ja si myslím, že on to hovorí stále. Že ono to nie je až také dôležité, že to povie priamo tu na našom území. Ale ako tak Štefan hovorí, že by to mohlo pohnúť krajinou, ja neviem. Ja som bola pred pár týždňami v kostole, keď čítali ten pastierský list k návšteve a mne z neho nešla zo strany slovenských biskupov žial žiadne nadšenie. Nemala som pocit, že sa tešia na návštevu pápeža. Mala som pocit, že je to pre nich ako keby určitá starosť a obava, ako to celé dopadne, čo je na jednej strane OK, však vítame návštevu, tak aj organizačné veci potrebujeme dať do poriadku. Ale nešlo tam takéto, takéto nadšenie, ktoré by som očakávala a ktoré by František možno, on by vedel prejaviť. Takéto jednoduché nadšenie, že dobre, že prídeš. A toto mi tam strašne chýba a asi to o niečom vypoveda.
4: Iba dve poznámky k tomu. Jedna, že Marina hovorila, že verí tomu, že pápeža nejakým spôsobom vyberá alebo spolúčuje duch svety, tak ja mám teda pocit, že posledných troch, štyroch, piatich pápežov, že to tak naozaj je. Ale zase keď si zoberiem v histórii nejakých pápežov, od borďovcov až po nejakých, tak tam mám pochybnosť, že by Svetý Duch práve toto vybral, no tak to, to neviem, tak možno, že, neviem, ak, možno, že sa, no, neviem, neviem no. Uh, ale tá druhá poznámka je dôležitejšia, že uh, každý pápež reprezentuje nejaký pohľad na svet, nejaký pohľad na kresťanstvo, nejaký pohľad na hodnoty, niečo také, aj tento. Tento pochádza z Argentíny, pochádza z obyčajných pomerov, on sám pôsobil v chudobných pomeroch, jeho život je život s obyčajným človekom, nie je život v paláci, nie je život nejak uzavretý v nejakých myšlienkach. A to, čo za za tie roky, čo je pápežom ukázal, je, že on reprezentuje milosrdenstvo. On nereprezentuje príkazy, zákazy, hrešenie, nejaké výhražky alebo niečo. On reprezentuje milosrdenstvo, čo je podľa mňa, že jadro kresťanstva. A od toho sa odvíja aj to, že ako sa správa, kde býva, čo považuje za dôležité. On považuje za dôležité skôr chudobu ako bohatstvo, považuje teda vlastnú považuje za dôležité nebývať v prepichu, bývať tak ako normálni ľudia, považuje za dôležité chodiť v obyčajnom aute a nie v nepriestrálnej limuzíne. Čiže reprezentuje nejaký svet, ktorý by som naozaj nazval, že milosadenstvo. A mne sa zdá, že ten pastierský list, ktorý spomínáš a vôbec slovenských biskupov, že, že tuto naráža, že oni nereprezentujú Milosedenstvo si myslím v dobrom aj zlom, myslím si, že nereprezentujú a preto asi ten tón pastierského listu k tejto návšteve ti tak prišiel, ja tak typujem, že, že tu nastane nejaký stred dvoch svetov, ale to, čo som ja myslel, že to môže pohnúť v Slovenskom, to som nemyslel, že to pohne biskupmi, to si nemyslím, ale že to môže pohnúť srdciami ľudí a to si myslím, že sa môže stať naozaj.
0: Dnes sa uskutoční súkromný pohreb, na ktorom sa s francúzskym hercom Jean-Paul Belmondom rozlúčia jeho najbližší. Včera mu vzdal holt francúzsky prezident a lúčila sa s ním potom aj verejnosť. Hoci Maroš Žilinka počas výberového konania na post generálneho prokurátora sľuboval, že bude preverovať majetky prokurátorov, zdá sa, že na tento sľub ako si pozabudol. Reportérka denníka N. Monika Todová zverejnila dôležitý článok, v ktorom poukazuje na to, že ak bývalá priateľka Roberta Fica Katarína Salajová zloží v oktobri justičnú skúšku, v novembri sa môže stať prokurátorkou. A nikoho už nezaujíma, kde získala prostriedky na užívanie luxusných vecí. Nuž, sľuby sa sľubujú, Marožilinka sa teší, ako ľahko sa k funkcii dostal. Chcel by som Martinovi Mojžišovi, ktorý nám tu dnes veľmi chýba, popriať veľa zdravia, lebo volal mi, že nepríde, lebo že vraj má nádchu, tak dúfam, že to nie je nejaký covid, ale vedel zaočkovaný, samozrejme, tak mu prajem rýchle uzdravenie a vám, milí naši poslucháči, prajem pekný víkend a ten budúci týždeň, ak podnete na papeža, tak si to užite.